0: Ik ik krijg wel heel veel vragen van bedrijven die graag uh, Oekraïners uh, in dienst willen nemen. Dat is mijn bijdrage door hen te adviseren en te helpen met de verblijfstukken... zonder dat ik daar iets voor vraag. Ik verkoop mezelf ook vaak als een spok. En dat spok is een single point of contact. Zeker als je vanuit het buitenland komt. Je hebt geen flauw idee wat er allemaal gaande is in Nederland.
1: Een goede jurist heeft eigenlijk altijd werk... Als zelfstandige kun je zelf bepalen voor wie je je kennis en ervaring inzet. En er zijn steeds meer juristen die hiervoor kiezen. Althans, dat beweert Marijn Rooymans. En hij kan het weten, want hij coördineert het grootste netwerk voor zelfstandige juristen in Nederland. Omdat die juristen vaak wat op de achtergrond opereren, leek het ons zo leuk om je kennis te laten maken met deze beroepsgroep in opkomst. Dus gaan Marijn en ik, Erik Jan Bolsius in de serie Meesterlijke Gesprekken bij z'n Van hen horen we wie hun klanten zijn, waar ze van wakker liggen... wat die vrijheid hen brengt en wat niet. Duik met Marijn en mij in het leven en werk van zelfstandige juristen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network... mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie.
2: Hallo Jan. We gaan mee heen. We gaan vandaag kennis maken met Helene. Helene Jonker.
1: En wat doet Helene
2: Jonker? Nou, daar ben ik best nieuwsgierig naar, want anders dan, dan anders ken ik Helene helemaal niet. Oké. Okay, ja, is Helene, Helene is, is nieuw in ons netwerk. Um, en um, ik heb haar nog niet ontmoet.
1: Maar je weet wel iets. Wij hebben ons voorbereid. Helene,
2: Helene houdt zich bezig met immigratierecht. En dan met name voor uh, ik denk, nou, ik weet of ze het zelf ook zo snel uitdrukken, maar kenniswerkers, professionals die vanuit landen buiten de EU hier uh, komen werken of hier willen blijven om te werken. Of misschien nadat ze hier gewerkt hebben, Nederlander willen worden.
1: Ja, ze gaat niet over asiel.
2: Ze gaat niet over asiel, nee. Nee.
1: Immigratie.
2: Immigratie. En, en wat ook interessant is, zij is heel erg.. Uh, actief betrokken bij de instroom van Oekraïnse vluchtelingen op dit moment.
1: Als in dat die mensen aan het werk willen.
2: Die mensen willen hier komen om te werken en dat zijn geen asielzoekers, dat zijn mensen die uh, ook weer teruggaan, maar die natuurlijk nu in grote getalen een veilig inkomen zoeken. uh, Vanwege dat. Vreselijke gebeurtenissen daar.
1: En in Oekraïne een bedrijf en een leven en een werk hadden. En dat heel graag, uh, voor zover dat kan, ook hier doorzetten.
2: Ja, ja. voor zolang ze hier zijn. Ja, ja, hè? precies. Ja, ja.
1: Mooi, Dan gaan we horen. Leuk. Ik ben benieuwd. Oké. Okay.
2: Voor mij een, een, een bijzondere aflevering. Omdat ik nu... Jou ontmoet en, en wij kennen elkaar helemaal niet. Dat is nee. eigenlijk uh, anders dan anders. Normaal spreken we mensen die al langer lid zijn van het netwerk wat ik uh, coördineer. Mensen die ook in een ander rechtsgebied werkzaam zijn. Vaak heel corporate, financieel. En jij bent actief in het immigratierecht. Dat uh, doe je al 25 jaar. Dat klopt, ja. Yeah. Wat, wat trok jou daarin? Uh, Wat
0: trok mij daarin? Ik ik, uh, ben heel erg internationaal opgevoed. Ik ben de dochter van een diplomaat. En heb de hele wereld afgereisd. En uh, ben uh, in aanraking gekomen met uh, verschillende culturen. Uh, Ik uh, ben veel gaan verhuizen. Ik heb heel veel verhuisd. Ik wist altijd wel dat ik iets met rechten wilde gaan doen. En uh, zodoende ben ik in Leiden uiteindelijk terechtgekomen en uh, heb daar internationaal recht gestudeerd. En toen op een gegeven moment, uh, ja ik was afgestudeerd en ik loop naar een uitzendbureau en daar wordt een blik studenten open getrokken en die komen bij de immigratie en naturalisatiedienst terecht. En daar is het eigenlijk mee begonnen dat ik eerst aan de andere kant dus bij de IND ben gaan werken. En ik zat daar op de bezwaarafdeling. En had uh, heel veel met uh, dit soort vraagstukken te maken. Waar ik uiteindelijk uh, de corporate kant uit ben gegaan.
1: Dus IND is de mensen die persoonlijk asiel aanvragen. Dat is wat anders dan corporate inderdaad. En en hoe hoe komt die stap?
0: Nou, de IND is echt de immigratie-naturalisatiedienst. Dus zij beslissen... Of jij wel of niet in Nederland mag blijven. Daar komt het eigenlijk om neer. Um, hoe ben ik de corporate kant uit te gaan? Ik heb Een jaar heb ik bij de IND gewerkt. En uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik zat op de bezwaarafdeling en um, moest beslissen op asielzaken. En ik vond dat nogal lastig af en toe. En uh, vroeg me af of dit wel iets voor mij was om zo te beslissen over een mensenleven. Eigenlijk. Want dat was het lastige voor je. Ja, dat ja. was het lastige voor mij. En toevallig zag ik in de krant, dat ging toen zo, want ja. dat was een hele lange tijd. Een hele lange tijd geleden. Een vacature staan van Baker McKenzie. En daar heb ik toen, zij zochten een, een immigratiespecialist. Ik weet niet meer precies hoe die vacature in elkaar zat. Maar toen dacht ik van kom, laat ik daar eens gaan, uh, gaan solliciteren. En daar ben ik toen naar aangenomen en ben toen echt de corporate kanten uitgegaan.
1: Maar, kun je het verschil aanduiden? De ene dag ben je ambtenaar bij de IND. Ja. En de volgende werk je op uh, nou ja, de Zuidas? Of was het nee, toen zat het nog
0: in de heersgebouw, dus op het Leidsplein. Nou ja, ja.
1: Werk je op het Leidsplein ja. bij ja. een groot, uh, groot advocatenkantoor? Ja. Wat, was, wat was viel jou toen? Wat herinner je van die grote, van die overstap?
0: Nou, het was best wel een, een, een overstap, een hele grote overstap. Um, ik was de advocatuur helemaal niet... Ik, ik ben ook nooit de advocaat geweest, dus wel is maar nooit de advocaat. Nou, dat was een uh, bijzondere wereld waar ik in terecht kwam. Maar um, de, het, uh, ja, de afdeling waar ik terecht kwam, hè, dat was toen de Japan Desk, was klein. En um, ja, het, het beviel me wel. Daar heb ik wel het vak geleerd. Dus het is niet dat ik in dat hele grote kantoor tussen al die advocaten terechtkwam. Nee, ik kwam bij de Japan Desk. En er was wel een verantwoordelijke partner. Maar we waren met z'n tweeën. En um, we hebben dat samen langzaam uh, uitgebouwd tot een uh, immigratiepraktijkje. En uh, daar heb ik vijf jaar uh, ben ik daar, uh, nou, heb ik het, het vak geleerd eigenlijk.
1: Toen voor jezelf?
0: En toen voor mezelf, ja. Waarom? Ik um, was inmiddels uh, moeder geworden. En uh, ik, kom dan, uh, ik, ik moest iedere dag vanuit Den Haag naar Amsterdam verhuizen. Of uh, verhuizen, reizen. En mijn kinderen die, uh, die leverden ik in pyjama af bij de oppas. En ik kwam weer thuis en uh, haalde ze op. En toen waren ze weer in pyjama. En toen dacht ik, dit wil ik niet. Hier ben ik niet moeder voor geworden... En in goed overleg met Baker McKenzie um, heb ik gezegd van... ik ga voor mezelf beginnen.
2: Nou, mag ik je dan vragen waarom je voor jezelf begon? Want dat was in die tijd nog helemaal niet zo, niet zo normaal. Nee,
0: nee, nee. Um... Ik, ik dacht van, ik, ik moet dichter bij huis blijven. Ik wil bij mijn kinderen in de buurt. En toch meer die flexibiliteit en misschien wat meer vrije tijd hebben. Waar ik enorm mee heb geboft, waardoor ik die stap heel makkelijk heb gemaakt. Is dat Baker McKenzie zei van, uh, we weten wat we aan jou hebben. En we gaan al onze cliënten met immigratievraagstukken, die gaan we naar jou doorverwijzen. Dus ik ben begonnen met een portefeuille van 30 cliënten. Ik, allemaal, ik, die, bedrijven zijn allemaal bedrijven. Allemaal ja, bedrijven.
2: Uh-huh. Je kreeg gewoon een ik, volle praktijk mee. Ja, ik kreeg en, gewoon en, een volle praktijk en, mee. Stopte Beker dan zelf daarmee? Of?
0: Ja, Beker die stopte daarmee. En Beker McKenzie is meer... Ja, het is niet een immigratiekantoor. Nee, dat, Helemaal niet. Als je ja. aan Beker McKenzie denkt, dat is niet het eerste waar je aan denkt.
2: Nee, denk aan, aan structuren en Precies, zijn...
0: Precies, ja. Precies. Dus die zijn ermee gestopt. Waardoor ze tien jaar lang... Uh, hun cliënten naar mij hebben geweest. En dat, was, dat zijn inderdaad allemaal bedrijven en corporates en noem maar op. En na tien jaar um, zeiden ze, hebben ze een, een soort global mobility service hebben ze daar opgericht. Maar goed, ondertussen waren de partners of andere advocaten... die waren weggegaan naar andere kantoren... en die hebben mijn gegevens meegenomen. En uh, nou ja, vanaf dat moment zijn uh, advocatenkantoren zijn eigenlijk mijn opdrachtgevers...
2: Je, jij werkt dus vooral voor, voor andere advocatenkantoren? Ja. En waarom doen ze dat niet zelf?
0: Omdat um, er eigenlijk te weinig werk is. Dus als je een advocaat uh, echt puur op het immigratierecht zet... Daar, daar is te weinig werk voor. Het is wel een bepaalde expertise. Um, wat, je, wat je vaak ook wel, wel ziet... is dat een arbeidsrechtadvocaat bijvoorbeeld denkt... van, nou, ik ga dat er wel even bij doen... Maar er zijn zoveel invalshoeken en verschillende mogelijkheden om in, in het immigratierecht. Dat um, arbeidsrechtadvocaat uh, zegt ook van, ik wil hier niet aan beginnen. En um, vandaar dus als je echt één advocaat in één kantoor, hebt is te weinig werk. En vandaar dat ik ook meerdere kantoren heb, omdat ze dat gewoon lekker... Kunnen, kunnen uitbesteden. Het is echt een niche-markt.
1: En, en wat is jouw dagelijks werk? Mijn wat dagelijks
0: werk? Um, het is een puzzel. Ik moet, iedere dag moet ik een puzzeltje... <laughs> moet ik weer alle stukjes bij elkaar. Uh, wat doe ik precies? Het is eigenlijk heel simpel gezegd. Ik zorg voor werkautorisatie. Wat voor werkautorisatie? Het hangt er vanaf wat voor contract de persoon in kwestie heeft. Het is eigenlijk alles wat buiten de EU... Naar mij toe, naar binnen komt, dat is interessant voor mij.
1: Dus mensen die van buiten de EU, uh, expats heet het die ja, expats. Ja,
0: ja, expats is, is, is weer een, een andere categorie, of oh. dat is een categorie, absoluut, uh, waar, ik, waar ik voor werk. Maar dat expats die komen naar Nederland toe en die gaan dan op een gegeven moment weer terug. Maar ik heb bijvoorbeeld ook. Internationals, die komen naar Nederland toe en die verblijven dan een tijdje hier... en die willen dan bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteiten aanvragen. Of die willen permanent verblijf. Um, dit zijn dus alle procedures uh, die ik echt initieer... maar waar ik ook in adviseer. En uh, er het is, het is ook een groot verschil of je nou bijvoorbeeld... op een lokaal contract hier in Nederland komt werken... of dat je op, je, op het contract met een moederbedrijf blijft. Want dan heb je weer... Twee verschillende procedures uh, die opgestart moeten worden. Dus, dus dat doe ik. Ik doe ook het Nederlanderschap, vraag ik aan. Um, ik heb ook uh, te maken met uh, internationale scheidingen. Uh, wat, wat doe ik daar? Dat is bijvoorbeeld als je um, uh, als, als, als de hoofdpersoon, zoals wij hem noemen, weer teruggaat naar Zuid-Afrika of buiten de EU. Wat gebeurt er met. De partner die graag in Nederland wil blijven. Want hij of zij heeft twee kinderen die nog op school. Wat voor verblijfsrecht kunnen we dan aan de partner geven en de kinderen? Ik heb ook veel te maken met uh, trainees bijvoorbeeld. Dus uh, grote multinationals die een... Mensen naar Nederland toe voor, voor een traineeship. Da- daar is ook weer een ander soort autorisatie voor nodig.
1: Is dat niet allemaal al lang vastgelegd en, en, en een kwestie van een uh, formulier nee. invullen en klaar? Nee,
0: nee, absoluut niet. Het hangt weer van het salaris af. Wat voor ervaring heb je? Of uit welk land kom je? Um, je? Je hebt inderdaad wel procedures waar formulieren ingevuld moeten worden, maar het is meer het proces daar naartoe. Iedereen die moet wel formulieren inv- invullen. Maar het is een proces daar naartoe wat mijn vak zo interessant maakt. Van wat kan ik voor jou doen gezien de specifieke omstandigheden waar jij in zit? En dat is voor ieder mens, iedere nationaliteit, iedere persoon. Ben je student, ben je vrouw, ben je. Wat, wat is je functie? Hè? Dus niet iedereen. Want, want wat zeggen we? Luister, wij hebben genoeg Nederlanders hier die werkloos zijn. Of hebben we genoeg EU's die. Geen baan hebben, die willen we hebben. We willen niet in ieder geval een of andere Chinees hebben of een Indier. Dus daar, daar, daar gaat het ook om: van ja, wat is je functie, wat doe je? Dus bij ieder persoon is het weer anders. Dus ja, je moet je formulieren invullen om uiteindelijk het proces op te starten. Maar het is vooral de manier waarop je hierop komt. Ja. Dat klinkt dan als,
2: als behoorlijk complexe uh, regelgeving. Ja, die. Die je moet toepassen op een feitelijke situatie. Wat dus zijn er de de resultaten van je werk? Wat zijn die? En en hoe zie je die?
0: De resultaten van mijn werk uiteindelijk is dat de persoon in kwestie hier uh, gelukkig kan wonen en werken. En een mooi leventje kan opbouwen. En eventueel voor uh, Nederlandse nationaliteit wil gaan aanvallen. Of voor permanent verblijf. Of in Europa wil komen en vervolgens misschien naar Frankrijk toe. Dus binnen Europa uh, adviseer ik ook. Dus als je bijvoorbeeld een tijdje hier in Nederland hebt gewoond, wat zijn de kansen dat jij ook in Frankrijk... Dus uh, ja, dat is eigenlijk het resultaat dat die persoon hier woont en werkt en een mooi leventje opbouwt. Simpel gezegd.
1: Wat ik wel grappig vind wat jij zegt is... je hebt hebt corporates en grote advocatenkantoren eigenlijk als jouw opdrachtgever. Maar je hebt het over mensen die een baan krijgen en een leven opbouwen. Dat is het resultaat van van jouw werk, zeg je. Hoe hoe zit dat dan? Uiteindelijk lever je je of stuur je je factuur naar een bedrijf.
0: Ja, dus mijn opdrachtgever is het uh, advocatenkantoor. Die komen met hun cliënten... En het het gaat altijd om een persoon. Het gaat altijd om een persoon. En zijn
1: gezin. gezin. En zijn
0: gezin. Waar het trouwens ook om gaat, is wat wat, wat ik ook doe... is het uh, begeleiden van start-ups. En ook bedrijven die vanuit buiten de EU... een entiteit in Nederland willen opstarten. En het juridisch proces daarbij en die uiteindelijk dan ook buitenlandse werknemers in dienst willen nemen. Het is niet zo dat als jij je bv hier hebt opgericht... dat jij zomaar uh, allerlei uh, buitenlanders in dienst kan nemen. Dus dat hele proces begeleid ik ook. En dat maakt mijn werk ook zo leuk. Is dat ik, een, een, ik werk met notarissen, ik werk met uh, arbeidsrechtadvocaten... ik werk met fiscalisten... Ja, en waar gaat de factuur naartoe? Dat hangt er vanaf via het advocatenkantoor of via het bedrijf, maar niet naar de persoon in nee, kwestie. Precies, dat is het. Ja. En als
1: je die start-ups begeleidt, dan, dan beginnen die dus start-up zeg maar, in Nederland, hun start-up in Nederland. Uh, wat, doe je, wat kun je voor hun doen?
0: Ja, nou, ik heb met twee soorten start-ups te maken. Uh, de eerste start-up is een bedrijf dat vanuit het buitenland naar Nederland toekomt. Wat kan ik voor hen doen? Ten eerste ben ik degene waar ze aankloppen, omdat ze Nederland uh, in willen. Ik ben het portaal. Dus uh, ze openen de deur bij mij, hopelijk. <laughs> maar um, ja, de start-up is wel een hele bijzondere uh, procedure... Voor, voor niet-EU-bedrijven. Het moet een innovatief product zijn.
1: Anders mogen ze überhaupt niet Anders beginnen. Anders mogen ja, ze precies. überhaupt
0: ja. niet beginnen. Want nogmaals, wij hebben genoeg ja. binnen Nederland, binnen Europa... die dit eventueel zouden kunnen doen. Maar een start-up heb je echt met een innovatief product... of een soort technologie te maken, of een service... Uh, wat wij niet hebben. -hmm. Dus dat dat is de eerste start-up waar ik mee te maken heb. En dan begeleid ik het uh, proces. En dat is eigenlijk waar het om neerkomt. Uh, Dus er wordt iets opgericht hier in Nederland. Mijn hulptroepen komen erbij, de notaris. Maar waar waar ze mee moeten werken, is een facilitator, dus een mentor. En dat zijn de bekende start-ups zoals een Impact Hub of een uh, Rockstart... En um, daar werk ik nou mee samen om te zorgen dat hun uh, bedrijf hier kan starten. En de persoon in kwestie de vereiste verblijfsvergunning krijgt om uiteindelijk hier te mogen werken. Dus dat is de ene. Maar het andere is bijvoorbeeld uh, Nederlanders die een start-up uh, beginnen in Nederland. En die uiteindelijk ook weer mensen willen aannemen vanuit het buitenland. Um, zo'n start-up. Um, als dat eenmaal is gevestigd in Nederland dan betekent het ook niet dat je buitenlanders zomaar in dienst mag nemen. Nee, jouw bedrijf die moet weer aangemeld of geregistreerd staan... bij de IND, bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dus dat is ook weer een procedure, juridische procedure dat gevolgd moet worden... waarbij het RVO uh, betrokken is. En nou ja, In allebei de gevallen heb ik, heb ik een voorbeeld. De nee. uh, eerste is Stuart. Stuart, ja. Het zijn me ook helemaal niks, maar uh, Stuart, dat, dat, dat is een Amerikaan. Uh, die uh, is naar Nederland toegekomen en die, wilde, die heeft Stuart opgericht. En uh, Stuart is een, een, ja, hij noemt het, vind ik wel heel leuk, crowd farming. Dus niet crowdfunding, maar crowd farming. En wat is dit? Dit is een een bepaalde platform. En nogmaals, dit is echt heel erg innovatief. En ik ben maar een simpele jurist. Soms weet je zelf niet eens. Soms soms weet ik zelf niet eens... Uh, En en dat maakt het ook wel moeilijk. Want ik moet door de de ogen van de immigratie- en naturalisatiedienst kijken... van is dit inderdaad wel innovatief? Hoe groot is de kans dat dit gaat slagen? Nou ja, zodra ze iets zeggen wat ik niet begrijp... dan denk ik van nou, dat moet wel goed zijn. Maar Stuart is dus een... een, een, en en ik moet toch een beetje spieken op mijn blaadje wat wat het is. Het is een platform. En het creëert een uh, weg voor investeerders om het kapitaal te verschaffen dat kleine tot middelgrote boeren nodig hebben... om hun boerenland te exploiteren. En het is vooral waar waar ze erg naar kijken... dat het einddoel is natuurlijk het opbouwen van een duurzame lokale economie. Maar het is vooral de technologie van de platform... waar RVO destijds in geïnteresseerd was... Dus uh, is een crowdfarming platform, b- ja, dus crowd farming geld, proper, geld te yeah.
1: organiseren voor
0: yeah.
2: uh, Boerden. boeren. Maar dan, ja. dan zijn dat boeren niet in Nederland.
0: Jawel, Wel, in, ook Nederland. Ook in Nederland. Ja, 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 ja Absoluut. Dus... absoluut. absoluut. Het, het klinkt heel simpel als je dat zo zegt... maar het is vooral de technologie... dat wordt gebruikt op die platform... om die investeerders... Um, nou ja, dit te dit, dit, ja. dit kunnen... dat de boeren dit ja. kunnen, kunnen gaan doen. Ja, Interessant. Ja. En dan heb ik dus voor dat... Um, uh, het andere voorbeeld... dat is Een Le- Leyenjar. Uh, dus dat, dat is door twee Nederlanders opgericht. En... Ongelooflijk. Het is zo interessant. Wat doen zij? Zij hebben een technologie waarbij um, uh, er 70% meer opslag op in batterijen komt... dan een normale batterij. Dus ontzettend uh, duurzaam. En, 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 nou ja, ik, ik was, ze zijn in april 2016 um, zijn ze gestart... En, en die uh, zijn in Nederland begonnen, dus die, dat is het voorbeeld zei, van een ja, Nederlandse start-up wat ja, je ja, eerder ja, zei. Okay. Ja, precies, een Nederlandse start-up en die heb ik dan ook weer uh, bij het RVO zijn ze terechtgekomen. Het RVO, wat doet het RVO? Adviseert de immigratie- en naturalisatiedienst of zij inderdaad referent mogen worden. Dus dan kijken ze kijken, wat is de continuïteit en de solvabiliteit van zo'n start-up? En zeker in het geval van het tweede geval... is er was, stond geen moedermaatschappij achter, helemaal niks. Dus ze hadden totaal geen informatie, niks... Dus dan is zo'n businessplan en en, uh, dat bekijk je dan zo'n businessplan weer vanuit de ogen. Ik snap helemaal niet wat erin staat. Maar uh, de opbouw, wat willen ze bereiken in zoveel jaar? Je moet natuurlijk een prognoses maken. Dat is allemaal waar ik naar kijk om te beoordelen of het kans van slagen heeft.
1: En uh, om het even goed te begrijpen, dat betekent dat jij dus een bedrijf dat in Nederland zit... dat een nieuwe technologie ontwikkelt voor uh, meer opslag in batterijen... Uh, helpt aan het vinden van personeel buiten Nederland. Nee,
0: waar het om gaat is dat ik uh, ervoor zor- zorg... dat dit bedrijf um, geregistreerd komt te staan... bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND... waardoor, als er geregistreerd, dus dat zijn zogenaamd referent... waardoor zowel mensen vanuit het buitenland... Nederland uh, als, als werknemers in dienst kunnen nemen. En zeker als je kijkt naar technologieën, wat, wat heel veel uh, mensen uit Zuid-Korea die zijn. Okay. Die hebben ja. zo'n enorme expertise, uh, wat wij toch wel missen hier in Nederland. Ja.
1: En, en al die bedrijven hebben meer nodig dan uh, jouw expertise, immigratie. Wat, wat, wat hebben ze nog meer nodig en, en hoe ga je daar dan mee om? Dus arbeidsrechtelijke Ja, en, en en no, Ja, en een notaris. Ja.
0: Uh, ik, ik, ver, ik verkoop mezelf ook vaker als een spok. En dat ja. spok is een single point of contact. Um, dat, dat vinden we vinden ook, ook zeker als je vanuit het buitenland komt. Je hebt geen flauw idee wat er allemaal gaande is in Nederland. Um, ik heb een enorme netwerk. En um, bij het oprichten van een BV, ik heb mijn notaris uh, bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten. Ik heb mijn arbeidsovereenkom- of uh, arbeidsadvocaat, uh, fiscalisten, het is natuurlijk ontzettend interessant, zeker als je expert of international hier naartoe komt, uh, met de zogenaamde 30% regeling. Dat is dat je dan um, uh, 30% van je salaris wordt niet belast. Dus um, ja, dat is natuurlijk allemaal zo'n all-in package. Is heel leuk als je een single point of contact dat allemaal kan aanbieden. Dus mijn hulptroepen. Heb ja. je nooit
2: overwogen om een, om, een, om een organisatie om jezelf heen te bouwen?
0: Nee, ik ben een een vakidioot. Ik wil me echt alleen maar met dat dat immigratie bezighouden. Ik wil geen werknemers in dienst. Dat wil ik niet. Er komen alleen maar maar zorgen bij. Uh, Uiteraard heb ik daarover nagedacht. En daar filosofeer ik ook nog af en toe. Zeker omdat ik het echt heel, heel, heel druk heb. Dat klinkt. Ja, uh, ja. Ik, ik, ik heb mijn, mijn, mijn hulptroepen waar ik veel mee spar en waar ik me veel mee mee. Ja, en dat is prima. Dan heb ik niet de zorgen van van werknemer of werkgeverschap. Zullen we maar zeggen.
1: En en ben je dan, zie je jezelf wel als ondernemer?
0: Um, ben ik een, nee, ik ben, ik ben niet een ondernemer. Ik heb dat ook nooit geleerd. Het enige wat ik wel doe is netwerken. Dat wel. Maar uh, nee, ik ben geen ondernemer. Ik, de, 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 de acquis, ik heb ook nooit acquisitie hoeven te plegen. Of, of, uh, nee, ik ben meer... Um, ik kom uit een diplomatenfamilie. En ik denk dat ik daar de vaardigheden meer heb van de de diplomatie. Wat je ook wel in mijn vak moet hebben. Want je hebt wel met heel veel verschillende culturen te maken. En heel veel verschillende mensen, type mensen. Dus ik, ik, ik heb meer dat soort vaardigheden van mijn vader gekregen... dan dat ik die ondernemerschap heb. Nee. En als ik moet gaan onderhandelen over vies... Over, over no. <laughs> weet je, ik, ik vind dat lastig. Ik vind dat lastig, ja.
2: het ja. grappig dat je dat het netwerken en het contacten... dat je dat in een ander, ander licht ziet... dan in het licht van ondernemerschap. En voor mij is dat namelijk... juist het ondernemerschap, dus juist dat te leggen... juist het zorgen dat je zo opgesteld staat dat het, het goede werk jou weet te vinden. Vind ik veel meer ondernemer ja. dan onderhandelen ja, over ja, dubbeltjes ja. en kwartjes.
0: Ja, en dat netwerken... Het, ik ben niet op zoek naar opdrachten. Ik ben op zoek naar hulptroepen. Dus het netwerken voor mij is meer van... oké, okay, wat kan jij als arbeidsrecht... Uh, advocaat, wanneer, wanneer zou ik jou kunnen inschakelen? Ik ben niet op zoek als ik naar, op een, naar een borrel toe ga, ga ik niet op bedrijven af om te kijken of zij geïnteresseerd zijn in, in immigratierecht uh, nee. advies.
1: Juristen die jou vragen om uh, deze stap. of ze de stap naar zelfstandig ondernemerschap moeten maken. Wat adviseer je? Ja. Die? Krijg ja. je die vraag wel eens?
0: Nee, die vraag <laughs> krijg ik nooit. Um, uh, nou, en, we we, en, hebben, we uh, hebben toevallig ja. heel veel luisteraars voor je. Ja, 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 ja. Ja, die <laughs>
1: allemaal al een tijdje <laughs> boven hun hoofd hebben ja. hangen tijdens het luisteren. Dus kun je het um, hun ja,
0: kijk, als zelfstandige zeg je gewoon van, dat zeg je altijd van, wat ben ik blij dat ik deze stap heb genomen, want ik heb zoveel flexibiliteit en 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 uh, uh, ik kan vakantie wanneer ik wil. En maar ik zou niet zo. Ja, ik zou eerder zeggen van. Um, absoluut. Het is een hele fijne stap. Um, maar bereid je wel voor. Bereid je goed voor. Zorg in ieder geval dat je. enigszins al wat opdrachten. weet dat je al wat opdrachten binnen kan krijgen.
1: Ja, die lunch- customer ja, die jij had. in, in Beetje van McKenzie, je oude kantoor. Ja, dat helpt ja, ja, enorm.
0: Ja, ja. En als je dat. dan zou ik zeggen van ja, doe het. Doe het. En het is dan? Een, Vanwege de flexibiliteit. Vanwege je eigen baas zijn. Um, vanwege de, de hele goede combinatie, wat ik vind, van, van carrière en, en gezin.
1: De, de oorlog in Oekraïne, die leidt tot een, ja, zeg maar een uittocht van kenniswerkers uit, uit de Oekraïne. En, ja. en, en, en zo, niet alleen kenniswerkers hebben, heel veel mensen die vluchten. Maar in jouw geval zouden dat bijvoorbeeld die kenniswerkers kunnen zijn. die uh, allemaal willen werken in Nederland of in de landen waar ze naartoe vluchten. Kan jij iets voor hen doen en komen ze bij jou uit? Of, bij ja. je, of gaat het ja. altijd via bedrijven?
0: Nee, ze komen zeker bij mij uit. Um, ik, ik denk omdat mijn website best snel te vinden is. Ik krijg heel veel WhatsApp, uh, heel veel appjes okay. op dit moment. En dit zijn wel in, individuen, natuurlijk, waar ja. ik mee te maken heb. Um, uh, ik, ik krijg wel heel veel vragen van bedrijven... die graag uh, Oekraïners uh, in dienst willen nemen... Um, uh, ja, ik, ik adviseer en ik uh, zeker in de procedure dat gevolgd moet worden, want het is nog niet. Helemaal bekend hoe zij aan hun werkautorisatie of verblijfsvergunning uh, kunnen komen hier in Nederland. Um, en um, dat, doe ik, uh, dat is mijn bijdrage door hen te adviseren en te helpen met de verblijfsvergunning, zonder dat ik daar iets voor vraag. Dus uh, dat. Uh... En je zegt
1: het is nog niet allemaal bekend. We spreken elkaar op 17 maart. De uh, oorlog is nog geen ja. maand uh, ja. Ja, bezig, erg, hè? 24 februari ja. begonnen. Ja. Um, wat, wat, wat is er nog? Wat, waarom is het nog niet bekend? Nou, wij hebben, wij
0: hebben een, een, uh, een bepaalde richtlijn. In 2004 hebben we geïmplementeerd in het vreemdelingenbesluit. En dat is eigenlijk van wat doen wij bij een massale instroom van um, ontheemden. Daar mm-hmm. komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is nu geactiveerd, hè, dus uh, richtlijn binnen Europa. En nu is het aan alle Europese landen om daar iets mee te doen. Maar wij hebben, wij hebben niet een, echt specifiek in de wet staan... wat wij moeten doen als een massale instroom van ontheemden ineens hier, hier komt. Dus uh, wij hebben nu gezegd van kom maar... He, en, je, en je mag hier, hier blijven. Maar we moeten nog echt eventjes vastleggen... Wat? in een regelgeving van wat voor soort verblijfsvergunningen. We hebben niet... Merendeel zijn geen asielzoekers. Dus precies wat je zegt. Die, hebben, die hadden een prachtig bedrijf in, in Oekraïne. Het zijn ook echte Oekraïners. Willen ook terug als deze afschuwelijke situatie is af, afgelopen. Um, dus we kijken van dat zij tijdelijk verblijf krijgen. Maar... Als je je, je bijvoorbeeld weet dat de IND er weken over kan doen... voordat een beslissing is is genomen. Dus ze moeten echt kijken van wat voor soort verblijfsgunning... hoe kunnen dat zo snel mogelijk. En ja, het is inderdaad heel jammer... dat we nog steeds geen instructies hebben gekregen... en dat ze nu in, in Nederland zitten en niet mogen werken.
1: En zodra die instructies duidelijk zijn... Gaat daaruit blijken of ze wel of niet mogen werken? Ze mogen werken. Oh, dat... Ze mogen
2: werken. Okay. Maar Andere. ze moeten
0: wel een legaal verblijf krijgen in Nederland.
2: Ja.
1: En
0: dat krijg je alleen maar door een verblijfsvergunning aan te
2: vragen. Wat ik nog wil vragen aan je, Ellen, is of jij nog... Ik het een beetje zwaar, maar dromen of dingen hebt... die je absoluut wil realiseren.
0: Nou, in mijn werk, um, dat, dat is af en toe het... Uh, Het is niet een droom, maar het is meer het filosoferen over moet ik uitbreiden of niet. Daar heb ik best wel vaak mee te maken. uh, Zeker omdat advocatenkantoren mijn opdrachtgevers uh, zijn, je moet daar niet te vaak nee tegen zeggen.
1: En zou je ooit nog kunnen aansluiten bij een kantoor met dit specialisme? Die zijn er best een aantal tegenwoordig. Uh, uh, Nee,
0: nee. Nee, dan kom ik weer een loondienst of. Uh, of uh, nee, dit is prima. Ik, 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 ik vind het echt heel leuk om samen te werken met die advocatenkantoren. Maar laat mij maar dat lekker in mijn eentje doen en, en als zelfstandige en niet aansluiten. Flexibel,
1: uh, ja. je hebt het zelf voor te zeggen. Het klinkt wel ja. als. Uh, ja, uh, ja. Het dat is je fantastisch.
0: Hebt... Ik geniet ervan. Ja. Maar het heeft ook wel zijn downs hoor. Want dan zit ja, ik daar wel. Wat zijn bij, nou ja, dan zit ik daarbij. Uh, ik weet het niet, uh, op de vakantie, laat ik het zomaar zeggen. Ik kan het niet loslaten. Jij bent ik het altijd het, aan. Ik, ik ben altijd aan. Ik ben altijd aan. En ook in de weekenden ben ik altijd aan. En Zeker, zeker met die tijds, tijdsverschillen. Ik heb met tijdzones, uh, Amerika en dan aan de andere kant China. Noem maar op. Ik ben, en en dat, is, dat is iets wat ik echt wel beloof, is dat ik binnen 24 uur reageer. En dan, als ik misschien naast dat zwembad lig... en ik hoor weer een tingetje binnenkomen... dan ga ik toch kijken van... is dit een advocatenkantoor die mij eventueel
2: een is, opdracht stuurt? Dat is de prijs van je vrijheid. Dat is de prijs van
0: mijn vrijheid, ja.
2: ja. Ja, dat is zo.
0: Ja, en ik kan het niet loslaten. Ik kan het niet loslaten.
2: Het geheim van Hélène.
0: Ja. Het geheim van Hélène in dit vakgebied is dat I've been there. Hè, dus ik weet hoe het is om in een vreemd land uh, te komen. Uh, mensen, mensen, ik ben, um, uh, ik, ik ben ook heel eerlijk. Hè, want er zijn er ook, ook vaak van dat het gewoon een no-go is hè, met, met een bepaalde procedure. Dat gewoon niet kan. Dat het gewoon niet kan. En een heleboel mensen denken dat ik kan toveren. Ja, maar ik wil komen werken in Nederland, dus jij moet zorgen dat dat lukt. Maar ik denk dat het meer is, is mijn enorme kennis. En, en dat ik echt, uh, ja, mensen, mensen, je hebt echt met, met... Je bepaalt over iemands leven hè, eigenlijk, <laughs> misschien een beetje zwaar uitgedrukt. Maar uh, ja, het, het, het is wel zo. Dus,
2: veel impact op iemands leven. Veel impact, ja. en,
1: en met mensen, mensen bedoel je dan dat je... De, dat echt wel ziet, dat je echt ja. wel door hebt dat dit geen procedure is... met ja. een paar regels erachter, maar ja. een mens die... Ja. wiens ja. leven hier, hier heel erg door beïnvloed Ja,
0: ja absoluut, absoluut, ja. ja.
2: Oké, okay. dingen die we nog niet aangeraakt hebben, wat jou betreft... die je nog wil vertellen.
0: Ja, ik heb wel een persoonlijke droom. Nou. nou. Ik wil saxofoon leren spelen. <laughs> Echt tuurlijk. En dan als ik het kan, dan ga ik naar Parijs toe langs de scène. en dan ga ik daar heerlijk. Echt, ga daar ja, dan ga je daar spelen. Dat is mijn
1: doel. En waarom heb je die nog niet? Uh, waarom ben je Omdat ik, nog ik niet geen noot kan lezen. Ja. <laughs> ja, dat zijn smoesjes. smoesjes. <laughs> oh nee, maar, YouTube, nee, maar of... dit is absoluut mijn bakken. Dit gaat
0: gebeuren. Ja? Dit gaat gebeuren.
1: Dank je wel, Helen. Dank je. Wauw. Dat was gaaf. Ik vond het leuk om te horen jij? Ja toch? Ja, ja. superleuk. Dus die betrokkenheid die je vooraf vertelde, hè, van over de Oekraïense uh, vluchtelingen die nu hier willen werken, zeker. Maar eigenlijk hebben we het meer gehad over gewoon haar werk als Ja, dat, is de, immigratie. dat Oekraïne aspect
2: is, is denk ik, daar hadden we best meer kunnen uitdiepen, maar daar was gewoon geen tijd meer voor. Dat moeten we misschien later nog eens doen. Um, ik merk wel dat ze het heel druk heeft daarmee. Um, dus dat kan nog een, een aardige extra uh, uitzending nog een keer worden.
1: Wie gaan we de volgende keer spreken?
2: Dat is een goede <laughs> vraag. Ja. Dat weten we nog helemaal niet. You tell me.
1: Nou, misschien dat we gewoon iemand moeten uh, oproepen bij deze ja, eigen ja. Als Er zijn mensen luisteren die zeggen, ik heb ook een leuk verhaal te vertellen. En dat zijn die ja, veel mensen
2: die, die, die inspirerend kunnen vertellen over, over, over hun ondernemerschap, over hun geheim, wat, hoe, nou, wat hen... Hij uh, heeft besluiten om deze weg te kiezen. Hoe zijn hun klanten komen? Uh, wat voor visie ze hebben op dat, op dat juridisch ondernemerschap. Dat ben ik gewoon nieuwsgierig. Nou, dus bij deze, als je, als je zin hebt om uh, met onze kop koffie te komen drinken.
1: En dit te vertellen.
2: Je bent bij deze uitgenodigd.
1: Hartstikke leuk. Gaan we het zo doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.